1: ciento uno punto cinco FM.
2: O ser de Valladolid soy un delta corto. O ser de Valladolid. No es poco, por ser de
1: Valladolid. Deporte en mis venas, por ser de Valladolid. No hay años sin penas, por ser de Valladolid. Pingüino en invierno, por ser de Valladolid. Voy al Pepe Rojo. Por ser de Valladolid, baloma no es huerta, por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, Aupa Pucela por ser de Valladolid. Directo marca Valladolid. Jesús Rodríguez.
3: Una y ocho minutos de la tarde en este miércoles 19 de agosto del 2015 hasta las 3 aquí en Radio Marca. Qué tal buenas tardes, todo el deporte de vallisoletano en un programa de radio o lo que es lo mismo, directo marca Valladolid. Nos escuchas en el 101.5 FM desde Valladolid, ciudad y provincia o a través de nuestra APP para iPhone y Android desde cualquier parte del mundo. A partir de ya una hora de deporte local a partir de ya, una hora de deporte de los nuestros. Regreso ayer de la programación local de Radio Marca Valladolid y ya hoy miércoles tenemos la sensación de que queda poco, muy poco para que arranque la Liga Adelante 2015-2016. El viernes comenzará la primera división y el sábado, el turno de la segunda con el Real Valladolid como uno de los candidatos a conseguir el ascenso. Sin la vitola de máximo favorito, que podía tener la temporada pasada, pero con mimbres que muchas veces triunfan en la categoría de plata. El último en llegar ha sido Javi Moyano, que hoy ha sido presentado hace tan solo unos minutos en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla, lateral derecho, ex del Tenerife y por el cual el Real Valladolid ha pagado una cantidad que en las islas valoran como considerable para un jugador que según nos contaban ayer desde allí, no iba a ser titular en la primera jornada del campeonato liguero. Braulio Vázquez ha dicho hoy algo así como que le entra la risa cuando escucha la palabra traspaso. Moyano refuerza un lateral derecho en el que la titularidad, de no ser por sus molestias heredadas de la temporada pasada, sería sí o sí para Javi Chica, pero ayer ya contamos que, aunque improbable, si un equipo se interesa por el ex del Real Betis y hay algo de traspaso más la liberación de la ficha... Braulio buscaría uno de esos milagros suyos en Guillermo Varela, uruguayo del United que jugó la temporada pasada en el Castilla y al que le sigue la pista desde hace bastante tiempo. Pero el presente y por qué no, el futuro es Javi Chica tras completar el lateral derecho, es turno ahora de reforzar el centro del campo. Y también la delantera. En ambos casos hay opciones sobre la mesa de los eh, despachos de Zorrilla y opciones dispares. Lo ideal, que algo de calidad venga eh, cedido desde la primera división, una vez se jueguen las dos primeras jornadas. Y opción secundaria, jugadores libres, que sí lo están, hay que ser realistas. Ya a estas alturas del verano será por algo. Sobre todo esto ha hablado Braulio Vázquez, aprovechando la presentación de Moyano. Se le ha preguntado por posibles llegadas y también por posibles salidas. De llegadas inminentes no descarta nada. Se está trabajando en algo que podría llegar, pero como suele indicar el director deportivo, ha apuntado que no depende solo del Real Valladolid, así que toca esperar. De Lolo Reyes ha dicho que es un buen jugador, pero que económicamente es complicado y que piensa más en jugar Fuera de España. El equipo ha entrenado esta mañana, ha hablado Moyano y mañana de nuevo trabajo a las órdenes de Gaizka Garitano en los anexos de Zorrilla, a puerta abierta antes de trabajar el viernes con el candado en el estadio. Después el equipo viajará a Córdoba para llegar a eso de las 7 y cuarto de la tarde y entrenar, según parece, el mismo sábado por la mañana. Espera el sábado a las diez y media de la noche un equipo descendido tras completar una muy mala temporada en la Liga BBVA y con un técnico Contrastado en el banquillo que a punto estuvo en varias ocasiones, sobre todo en una de convertirse en el entrenador del Pucela. José Luis Soltra dirigirá la nave Blanqui verde que buscará sus tres primeros puntos frente al Real Valladolid de Gaizca Garitano. <risa> En el resto de frentes sin grandes novedades, el Atlético Valladolid prepara trofeo que disputará el sábado y el domingo en Pontevedra con Canga, Soporto y Atlético Novas como rivales. Mientras que el aula cultural tiene hoy mismo amistoso en Zarauz frente al Ayala. Será el segundo partido de preparación después de ganar al Oviedo plácidamente en el primero. 15 minutos de la tarde, bienvenidos a este directo marca Valladolid de miércoles, segundo de la temporada, y ya vamos eh, poquito a poco cogiendo cadencia, cogiendo esa dinámica de que vuelve la Liga, porque el sábado, bueno, entre el sábado y el domingo va a jugar el Real Valladolid su partido, sí, entre el sábado y el domingo, porque si empieza a las diez y media... Quiere decir que acaba a las 12 y cuarto Así que ya vamos a estar eh, El domingo eh, Curioso esto de la liga Pero también es verdad que si se jugase antes Hablaríamos del calor que va a hacer A esas horas en tierras cordobesas Partido exigente el que va a tener el Real Valladolid Y del que largo y tendido Vamos a empezar a hablar desde hoy. Eh, suena esta música, es la música de la opinión en directo Marca Valladolid, la opinión de nuestros oyentes, que lo pueden hacer a través de Twitter y a través, ya lo sabéis, de WhatsApp. Twitter, arroba Marca Valladolid, cuenta de la emisora, WhatsApp, audio o escrito, 600 096446 eh, Es una de esas preguntas la que hacemos hoy, de las que eh, cuando era oyente y no colaborador de Radio Marca, a Jesús Pérez Baraja le gustaba, pues bueno, sumar, contar todos los votos que había. Porque hoy queremos saber... ¿Qué fichaje es el que más te ilusiona de todos los realizados este verano? Así que esperamos tu respuesta y vamos a ver quién es el ganador. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Chus? Buenas tardes. Es así,
3: ¿no? Si estuvieses al otro lado, irías sumando cuántos votos tiene Kepa, cuántos votos tiene Rodri, cuántos votos tiene Calle Quintana, cuántos tiene Juan Villar y cuántos tiene también Gael Cagaritano, porque ya he leído que alguno no habla de jugadores y sí del entrenador.
0: Eso es, y al final también lo estaba pensando hacer ahora, o sea que... Mmm... Sí, es una manera de, yo creo, de saber eh, la opinión de la gente. Es interesante al final hacer un recuento y bueno, ver eh, qué opciones piensa la gente que en este caso pueden ser el fichaje que más te ilusiona de este año del Real Valladolid. Bueno,
3: pues esa es la pregunta: ¿qué fichaje es el que más te ilusiona de todos los realizados este verano por Praurio Vázquez? Y en definitiva por el Pucela. 600-096446. WhatsApp, audio o escrito. Y en Twitter, arroba marca Valladolid. ¿A ti cuál es el que más te ilusiona?
0: Quizás yo me quedaría con Kepa. De los que han venido, Kepa. Ahora, yo he de decir una cosa. Me ha sorprendido esta pretemporada Mariño. Yo creo que las cosas están más igualadas de lo que parece. Todos creemos, o se supone que va a ser Kepa el portero titular. Pero bueno, yo creo que pienso que Mariño se lo va a poner difícil. Pero siempre también me gusta destacar, hay un jugador que, que no es fichaje de, de esta temporada, no es nuevo jugador. Pero la temporada pasada siempre nos quedamos con ganas de más. Y al final yo pienso que Alfaro debe ser el jugador este año. Juega la posición que juegue, debe ser un jugador clave en esta temporada.
3: Alejandro Alfaro, eh, apunta a Jesús Pérez Baraja. No me parece que esté mal tirada. Eh, alguno también creo que nos cita a Alejandro Alfaro. Eh, yo, sin embargo, eh, fíjate, mmm, le doy un toque también diferente como tú. No un fichaje como tal, o sí, según se mire, yo creo que va a ser el año de Johan Mójica. Estoy convencido. Creo que todo lo que falló en Mójica la temporada pasada no va a fallar en esta. Estoy convencidísimo.
0: Bueno, a poco que empiece como empezó la temporada pasada, cuando sorprendió a todo el mundo. Yo pienso y mantenga ese nivel, pienso que, que puede aportar. Pero veremos si es el de la primera vuelta o el de la segunda cuando fue convocado con su selección.
3: Bueno, pues veremos. Eh, tu voto para Alfaro, mi voto para Hoy me mojo y Yohan Mojica. Eh, no te acostumbres ¿eh? a que a que de mi. Lo opinión. apunto aquí,
0: ¿eh? Lo apunto y confirmé. Y
3: queremos saber, insistimos, la, la vuestra. ¿Qué fichaje es el que más os ilusiona de todos los realizados este verano? Una y diecinueve minutos de la tarde. Vamos a estar con vosotros hasta las dos.
1: Tu opinión es muy importante en Radio Marca Valladolid. Envíanos un WhatsApp escrito o nota de audio al 600 609 46 o menciona en Twitter arroba marca Valladolid y participa respondiendo a la pregunta diaria. También puedes opinar sobre cualquier tema de actualidad del deporte vallisoletano. Todos los días te leemos y te escuchamos. Si quieres sonar en Radio Marca, participa. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
3: Una y veinte minutos de la tarde, vamos con la actualidad, con la última hora en este miércoles 19 de agosto de 2015. La actualidad pasa por esa presentación de Javi Moyano, aunque como suele ocurrir en muchas ocasiones... Eh la tapa un poco lo que ha dicho Braulio Vázquez, porque alguna de las respuestas, eh, bueno, pues da para reflexionar. Eh, no sé, Jesús Pérez Baraja, qué conclusiones sacas de lo que ha dicho Braulio, porque a mí sobre todo me ha dejado muchas dudas cuando se le ha preguntado por el delantero. Mm, si yo lo he entendido bien, ha venido a decir algo así, la rueda de prensa ha comenzado 12 y 25 es la realidad, hemos tenido muy poquito tiempo para eh, extractar los sonidos de esa comparecencia tanto de Javi Moyano como de Braulio se le ha preguntado por el tema del delantero y yo no sé si he entendido que se plantea no traer hasta invierno un delantero
0: Sí, eso, eso se ha entendido, ha sorprendido allí cuando lo ha dicho eh, ya venía comentando que, que pretendía o consideraba básico um, dejar una cantidad económica para el mercado de invierno pero no que, no que no fuera o que no descartara que viniera un jugador ahora, un delantero centro. Eso es lo que más o menos ha dado a entender. Luego veremos, yo me imagino que seguirá buscando sin descanso, pero al final con las opciones que hay yo creo que no se quiere pillar las manos, pero sí que es verdad que sorprende que ahora mismo una de las posiciones que, en la que demanda el entrenador claramente un, un jugador, a pesar de que cuente con Calle Quintana del filial, ha sorprendido bastante que, que diga que no descarta que deje que lo deje para el mercado de invierno.
3: Bueno, eh, a mí me sorprende. Yo siempre he mmm, hablado muy bien del trabajo de Braulio Vázquez porque me parece que es un director deportivo que con lo que tiene eh, creo que con lo que tiene me refiero a las posibilidades económicas que es evidente, es evidente, lo estamos viendo, que este verano se han reducido de forma hiperconsiderable. Y de ahí también empezamos a entender que se echase el resto la temporada pasada en el, en el mercado de invierno y los nervios tanto en las últimas jornadas como en el playoff. Eh, pero a lo que voy, yo sinceramente creo que cuando ahora lo van a escuchar, Habla Bra Braulio Vázquez de que solo con Roger la temporada pasada, aún así el Real Valladolid estaba tercero, se esperó al mercado de invierno, y yo a esta tortilla le doy la vuelta. Mm, yo lo que pienso es que con otro delantero a mayores de Roger, el equipo podía haber estado más que tercero, podía haber sumado más puntos, y evidentemente hubiésemos tenido delantero cuando Roger se lesiona hasta que después se ficha tanto a Tulio como a Jonathan Pereira, que luego salen como salen, eso es otra historia. Pero yo la verdad es que hoy me ha sorprendido mucho cuando ha venido a comentar esto. Insisto, a mí no me queda del todo claro lo que lo que dice, pero es que yo pensaba que el delantero era una prioridad para, para Braulio Vázquez, porque realmente ahora bueno pues tienes la opción de Rodri, tienes la opción de Calle, pero parece que falta claramente un, un perfil que ahora mismo el Pucela no tiene. Yo insisto, si el director deportivo hace esto, por algo será. Y entiendo también que tiene la aprobación, entre comillas, del entrenador. Que si Gael Garitano le dice, oye, mira, yo antes que ese medio centro diferente, antes que otro jugador atrás, quiero otro delantero sí o sí, entiendo que Braulio dice, si el entrenador necesita esto, yo lo traigo. Pero reconozco que hoy he escuchado esto y es de las últimas cosas que pensaba que iba a escuchar. O sea, yo, al final, eh, sientes un poco lo que opina la gente cuando te cruzas con ella, empiezas a hablar, que nos falta, qué no nos falta, cómo lo ves, y todo el mundo yo creo que coincide en que falta un delantero.
0: No, y el propio Gaiscagaritano. Mm, solamente con las últimas convocatorias que ha hecho en los pa últimos partidos de pretemporada se ha visto. Al final ha llevado, sobre todo, a Calle Quintana y a Ángel... Mm, con lo cual da a entender que, que faltaba, un, un, faltaba un jugador en la zona defensiva y en la zona atacante, además lo ha reconocido. Ahora sí es verdad que los últimos días sí que han cambiado algo el discurso los dos. Quizás con la, con la lesión de, o las molestias físicas que ha arrastrado Chica, que el otro día, en el día del trofeo, frente a Leivar es verdad que, que se le vio con esas molestias. Y a partir de ahí sí que han hablado antes de, de un defensa o de un lateral, que en este caso ha llegado Javi Moyano. Antes que como prioridad delante de un delantero Pero al final yo creo que el delantero es el siguiente que están buscando seguro Ahora es verdad que lo que comentabas Al final Braulio ha dicho lo que ha dicho y sí que ha sorprendido
3: Bueno, luego vamos a escucharle Porque ha hablado eh, de la posibilidad de que haya más fichajes e inminentes Que no lo descarta Sí ha venido a descartar a Lolo Reyes Que bueno, dice que muy posiblemente el chico está pensando en jugar fuera de España Que económicamente además da la sensación, se le va al Real Valladolid de presupuesto. Ha hablado de la polivalencia de Javi Chica ante los comentarios sobre la llegada de, de Moyano y esa competencia en el costado derecho y también ha dicho que, sin descartarlo al 100%, porque esto es fútbol, es difícil la salida de, de Javi Chica y cuando se le pregunta por la prioridad de fichar y en qué posiciones, esto responde el director deportivo del Real Valladolid.
5: El problema de los delanteros A lo mejor tampoco es el, el nivel económico Yo creo que para nosotros el Incluso el, para el tema de los delanteros El mercado de diciembre es mucho más Accesible diría yo Que, que el propio mercado de, de invierno Bueno pues
3: esas eh, Las palabras de Braulio sobre el delantero Se le insiste Sobre este tema Y
5: responde esto bueno, sería, sería difícil pero bueno si no es algo Que medianamente nos convenza Incluso lo, lo valoraría el año pasado eh, se lo he comentado algún compañero, incluso a ti esta mañana, y llegamos a la primera vuelta sin Roger, que solo jugó cuatro partidos terceros y no teníamos delantero. Porque bueno, teníamos a Oscar, pero estuvimos con Oscar, con Jeffrey, con Oscar González incluso, y el equipo estaba a dos puntos del ascenso. Entonces, bueno, no se descarta nada.
3: No termino de entender las palabras de Braulio. Eh, es que llevo dándole vueltas desde que lo he escuchado en directo a la, en la PP de Radio Marca Valladolid, si lo estoy entendiendo bien o no lo estoy entendiendo bien.
0: Sí, sí, yo creo que no tiene vuelta de hoja. Claramente es lo que viene a decir, que, que no, no lo descarta. O sea, igual que, que semanas atrás ha dicho seguro, es que además lo, lo, lo comentó, fue tajante, seguro que va a venir un delantero, ahora deja la puerta abierta y no lo asegura. Al final es lo que, lo que vienen a, lo que se viene a entender con sus palabras.
3: No sé. Eh, entiendo que también se piensa como posibilidades de ataque, más allá de Rodri Calle, Juan Villar, Alejandro Alfaro, que bueno, pues bueno, tienen un perfil en esa línea, pero insistimos, da la sensación que falta ahí un jugador de, de ciertas características y hoy estas palabras de, de Braulio nos han despistado bastante. Como has visto a Moyano? Primer entrenamiento, eh, ha sido presentado después de la, de la sesión de trabajo. Una sesión de trabajo en la que me han dicho, no sé si estás de acuerdo, algún oyente, algún amigo que estaba por ahí viendo el, el entrenamiento, que hoy ha costado mucho marcar el gol.
0: Sí, venimos hablando que nos sorprende que Rodri no pueda tener un suplente, un delantero suplente, pues hoy precisamente que Garitano ha estado ensayando ejercicios a, a la contra, Rodri arriba, tenía le tenía mientras el equipo jugaba, él esperaba arriba, y buscando una contra para luego el remate. Y la verdad que, que sí, coincido coincido con lo que han comentado, que no ha estado nada acertado, bastante, ha tenido bastante poca puntería, y ha marcado muy poquitos goles de todas las ocasiones que ha, que ha tenido. Bueno,
3: pues está reservando para, 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 el, para el sábado. Esperemos. Me dice un amigo eh, que sabe de esto, me escribe ahora por WhatsApp y me dice el Pucela va a fichar un 9 ahora, pero el bueno lo va a dejar para invierno. El top lo deja para invierno. Van a fichar a uno pero el bueno, bueno para invierno porque, entiendo, no lo puede traer ahora.
0: Bueno, me imagino que ahí también podrá... No sé si entrar en juego...
3: El que me escribe esto suele captar muy bien las ruedas de prensa. Luego te digo quién es.
0: Yo es que hay un tema que, con el tema Roger, de si ha habido interés para su posible vuelta o no, eh, se comenta que ahora en el Levante, pues, el Levante, o sea, no va a salir del Levante. A lo mejor en diciembre las cosas se ven de otra manera. No sé si por ahí irían los tiros.
3: Vale, muy bien. Eh, pero que Roger sí. no es ese perfil que creo necesita ahora el Real Valladolid. Sí, sí, sí. O sea que a Roger le queremos mucho y Roger es un jugadorazo pero no sí, es pero ese está delantero buscando un delantero goleador. No, yo creo que no es sí.
0: no está claro y él lo ha dicho que está buscando un delantero diferente un complemento entonces bueno veremos a ver eh, si viene ahora o, o el especial o el top que tienen pensado para, para diciembre
3: bueno, pues no sé. Eh, ¿Moyano qué tal en el entrenamiento?
0: Bien, bien. Se le ha visto que, que, como ha dicho en la rueda de prensa, de presentación, lleva entrenando toda la pretemporada. Eh, se le ha visto muy bien en la presión. Un, un concepto que, que Garitano lo tiene en su día a día. Eh, se le ha visto bastante bien y apretando a, a los rivales, bueno, en este caso a, los, a sus compañeros, y bueno, yo lo yo he visto bien, se la ha visto bien físicamente y de hecho ha comentado en rueda de prensa que está preparado por si le, le toca debutar este mismo sábado en Córdoba.
3: Apuntado queda. Luego nos cuenta más Jesús Pérez Baraja, tenemos que escuchar a Javi Moyano, tenemos que escuchar más de Braulio Vázquez. Hoy, en mi opinión, declaraciones interesantes, cuanto menos, del director deportivo del Real Valladolid. una y treinta minutos de la tarde, con vosotros estamos hasta las dos Los de la prensa escrita en este miércoles 19 de agosto en Fútbol en el diario Marca leemos a Héctor Rodríguez, Moyano, Alpucela en el mundo, firma de José Javier Álamo, lateral de largo recorrido sobre el ex del Tenerife. David Timor dijo ayer el partido del sábado será entre dos gallos y también habla el mundo diario de Valladolid de un vallisoletano que juega en la Real Sociedad y que está teniendo confianza de David Moyes eh, sin saber todavía ...dónde va a jugar, si se va a quedar o no en Anoeta. Litri busca su hueco, un ex de las inferiores del Real Valladolid. En el norte de Castilla, César Cabrillo, Javi Moyano refuerza la defensa. Rueda firma por el Beitar Jerusalén de Israel. Y Timor, el vestuario es mucho mejor que el del año pasado. En balonmano, eh, titular aula en el mundo, eh, la contraseña para Europa... Y Básquet, también en las páginas del Mundo, se titula Una torre con acento sobre el georgiano que ayer oficializó el club baloncesto Ciudad de
2: Valladolid. Oh,
3: minutos de la tarde, vamos eh, ya recogiendo, recibiendo y leyendo opiniones de nuestros oyentes. Ya está preparado con papel y boli Jesús Pérez Baraja para ir contabilizando los votos a la pregunta que hoy hacemos en Directo Marca Valladolid. ¿Qué fichaje es el que más te ilusiona de todos los realizados este verano? Nos dice un oyente que no nos pone nombre, Rodri y Garitano, así que reparte su punto. Eh, Carlos Alberto dice Me ilusiona la nueva tendencia de la plantilla Y del míster, currantes del fútbol Vamos, como siempre hemos ascendido Como fichaje me da muy buenas vibraciones Juan Villar, por cierto dice es Gallego, así que a ver por dónde tira Porque su rueda de prensa nos ha dejado Dando más vueltas que un molino Tiene toda la razón Carlos Alberto Porque yo insisto que a estas horas Todavía no he terminado de captar lo que, lo que ha querido decir Y ya digo que Alguien que sabe leer muy bien Las comparecencias ha dicho que se fichará un delantero y que para invierno se deja a otro ya más contrastado. Edu nos dice, para mí el que más me ilusiona es Kepa y estoy de acuerdo eh, con Jesús que Alfaro tiene que ser importante esta temporada. Y también dice que está de acuerdo, que no entiende esta vez a Braulio si la posición de ataque es la peor reforzada. Eh, José Luis Peñas nos dice, ilusionan los que están por venir, hay que ilusionar a la afición. 8.600 socios no quiere decir algo siete cedidos cada año, esto es el futuro Y dice, con las palabras de Braulio creéis que vamos a llegar a 10.000 socios Esto nos lo dice eh, Rebeca Y nos pasamos por el Twitter eh, Evi Pucela nos dice, hermoso, porque demostró el sábado en el trofeo que tiene una gran calidad David Sanz, de momento, el único que parece tener algo distinto es Juan Villar Guille González dice, la verdad ¿Que ilusionar como los de Hernano Rogers la temporada pasada? No, pero creo que Rodri es un buen fichaje. Jesús Merino dice veremos, pero de momento digo quepa. Jesús Antonio Zalama dice el que está por llegar. Ángel Sánchez, ninguno, pero el año pasado los Pereira y compañía me ilusionaron y la mayoría fueron un desastre. Sergio Pérez también apunta a Alejandro Alfaro y Javier repite como una de las primeras opiniones y eh, escribe que hermoso. Diego Gómez, Alfaro será el mejor fichaje, también me gusta mucho quepa. Mario Hernández apunta a Mario Hermoso, que parece incombustible, dice Rollerismo, dice Alfaro, es el mejor fichaje, pero todavía falta algo... Que ilusione de verdad Rock perdido apunta al banquillo Dice Garitano como el mejor fichaje O el que más le ilusiona de este Pucela 2015-2016 Héctor Salgado apunta a quepa. Lo mismo que señor Garacán Que dice hasta ahora quepa, Pero si viene Borja Viguera Sería un salto cualitativo Raúl Blanco eh, dice que calle José Ángel ninguno Fichajes de medio pelo Que solo salvará Garitano con su magia desde el banquillo Él es el crack Qué desastre, Dios mío eh, Albert amor nos dice que Alfaro, sin duda el mejor fichaje, dado que el año pasado no pudo jugar. Y Casper dice Braulio está presionando a un delantero con sus palabras. Es un teatro. Fichaje más ilusión ante Rodri. Bueno, pues ha puesto cara eh, de... ¿Pueden ir por ahí los tiros? Jesús Pérez Baraja, cuando ha dicho eh, este oyento, nos ha escrito eh, lo, de, lo de que igual Braulio está... Es una forma de apretar a alguien, ¿no?
0: Sí, eh, hay, también hay que saber que cada uno juega sus cartas, ¿no? Igual que el director deportivo o el jugador puede estar tensando la cuerda, pues el, al final el director deportivo también hace lo propio y puede hablar así para que sus palabras tengan trascendencia, como está pasando, y a lo mejor van por ahí los tiros.
3: Bueno, pues eh, veremos. Eh, Chris nos dice, nos llega ahora última hora, ilusionan Alfaro y Rodri, a ver si este año subimos. ¡Qué alegría volver a escucharos de nuevo! Un saludo, otro para ti, Chris, que es una de las fieles oyentes que siempre nos escribe. Bueno, ¿cómo va esa suma de votos?
0: Pues he de decir que de momento va ganando Alfaro. No va ganando Alejandro Alfaro. Por... El, el elegido por mí, ¿eh? Va ganando por tu voto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque creo que Kepa no tiene sí, que andar Kepa, ahí, ¿no? Kepa tiene uno menos soldosa o sea que están, están ahí a la
3: par. ¿no? ¿Y quién está por ahí también cerca?
0: Pues también Rodri. Hay gente que, que ha nombrado a Rodri. tenemos bueno, pues Alfaro,
3: eh, que no es un fichaje como tal, pero evidentemente lo tiene que ser, ¿no? Porque el año pasado, pues... Fue anecdótico lo que, lo que jugó y ojalá se salga esta temporada.
0: Y además se le está viendo que con muchas ganas y, y es el que más predispuesto está siempre, está haciendo continuamente bromas, se le ve concentrado y, y la afición espera mucho de él.
3: Bueno, pues luego, con todos los que nos llegan aquí al final del programa, decimos el, el ganador eh, del fichaje más ilusionante del Real Valladolid 2015-2016. Nos vamos ahora, 1 y 37 minutos de la tarde, al rugby. 38 minutos de la tarde, vamos con el rugby, lo estrenamos en esta 2015-2016, la voz sigue siendo la del rey del balón oval en nuestra ciudad. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Saludos a chul. me pones rojo ¿eh? con, con estas cosas que me dices. Bueno,
3: poco. pues un placer volver a escucharte en la sintonía de Radio Marca Valladolid, nos espera yo creo una temporada apasionante.
4: Una temporada, yo creo, que de las eh, últimas que se han celebrado, para mí, de momento, con los, fichajes, con los fichajes, las incorporaciones, las renovaciones de los diferentes equipos, no a nivel vallisoletano, sino a nivel nacional, sin duda va a ser una de las que marquen época. Lógicamente, el, el rival a batir está claro, es el Braquesos entre Pinares, que ha ganado todos los títulos posibles, ha y sí, por haber... ...a los que se enfrentaba la temporada pasada... ...y con esa duda pendiente del que la competición en Europa... ...si sí, si sí, sí no, si sí cómo, si sí cuándo y por qué, ¿no? Eh, por parte del conjunto colegial, el, el Salvador... ...bueno, a esperas de ese patrocinador que le dé nombre a la Liga... ...de momento sale como El Salvador, así anunciaba en la presentación... ...de la campaña de abonado su presidente... ...y también con muchas incorporaciones, muchas renovaciones... ...y sobre todo ese plan a nivel técnico donde Juan Carlos Pérez ha pasado pues en mes y medio en tierras eh, oceánicas. De hecho, ahí sigue, ¿no? Creo. Uh -huh. De hecho, ahí sigue. Y bueno, quizás pueda traerse debajo del brazo algún fichaje, de eh, alguna incorporación, de la, además de las renovaciones y las reincorporaciones entre ellas de Alberto Díaz, por ejemplo. o o de González Díez.
3: Bueno, iremos viendo los amistosos de pretemporada y demás. Eso, eh, eso los es. equipos, poquito a poco, como te gusta a ti que yo diga, carburando mm -hmm. para empezar con garantías el, el curso. Veremos también a, a ese queso europeo, ¿no? Si finalmente está ahí y cómo configura un poco el calendario sujeto a cambios precisamente por, por esa posible participación continental del, del BRAC.
4: Sí, de hecho, en el calendario que ya se celebró de del rugby español, se avisaba de que eh, la, determinadas jornadas se podían adelantar incluso al comienzo de la liga, o intercalarlos en los parones que hay en, en los diferentes tramos de, de la misma, ¿no? Eh, los, do, los dos equipos ya están en pretemporada, ya están con eh, la preparación física, a falta de que jugadores de última hora se incorporen, pero todo perfectamente ilvanado, y bueno, pues deseando que comience ya. Bueno, en unas semanas empezaremos zona de marca, pero también te
3: quiero preguntar, eh, ya aunque estemos... Mmm, a 19 de agosto ¿Quién crees que va a competir ahí arriba junto con, con Brac El Salvador? ¿Quiénes crees que pueden ser los equipos que estén ahí pujando por el título esta temporada?
4: Hombre, sin duda San como no, como referente Vasco, eh, está haciendo buenas incorporaciones, quizás ampliando lo que le hemos echado en falta estos dos últimos años, que es ese fondo de banquillo Por supuesto, también me gustaría meter a Lampordicia, se está renovando muy bien, con una serie de sudafricanos eh, bastante potentes y por supuesto, el Braquesos entre Pinares, El Salvador Y bueno, pues eh, quizás las sorpresas de última hora o, o podemos saber, Cisneros creo que también con la renovación de Norton Y las incorporaciones que puede hacer, eso ya a última hora El Cisneros es el, el equipo que hasta última hora no incorpora jugadores Porque al ser un equipo totalmente amateur Donde la mayoría de los jugadores de los que se nutre son eh, gente que va a estudiar o a trabajar a Madrid Habrá que esperar y bueno, y habrá que ver al Ascendido, al Alcobendas, a ver con eh, la batalla, la batería de jugadores ex del Brac que tiene, si renuevan y si se incorporan a la división de Honor pues también podrá dar alguna sorpresilla. ¿Se ha movido mucho el mercado en comparación con otras temporadas o sí, está sí. parado el rugby español? Sí, sí, se ha, movido, se ha movido bastante, sobre todo a la hora de fichar... Eh, ...jugadores extranjeros, ha abierto una beta... En, ...tanto en Sudáfrica como en Nueva Zelanda... ...de las cuales incorporan a casi todos los equipos... ...muchos jugadores, como te comentaba... Ampor dice hay que ver Samboy... ...que lo tiene bastante oculto todo... Pero bueno, tanto Quesos como Salvador están haciendo bastantes fichajes también Gracias
3: David, eh, lo iremos contando poquito a poco lo que ocurra eh, Ya sabes que tenemos una hora de programa hasta las 2 eh, Hasta después de ferias Y ya después recuperamos las 2 horas Y el zona de marca los lunes de 7 a 8 desde el Cocomo Deseando los un fuerte abrazo, amigo. Saludos, Ovales. Bueno, pues con David García vamos a seguir durante esta temporada 2015-2016 todo lo que compete, todo lo que acontezca en el rugby vallisoletano. Eh, ya saben, con el Braque, esos entrepinares y con el Salvador. Una y 42 minutos eh, de la tarde. Queríamos tener esta pincelada de rugby, pero insistimos, en la actualidad manda el fútbol el próximo sábado a las 10 y media de la noche en el Arcángel, en Córdoba. Empieza la Liga, vuelve la vida para el Real Valladolid.
1: Directos al fútbol.
3: Con bueno, el 43 minutos de la tarde, eh, vamos a repasar ampliamente ya hasta las dos eh, todo lo que ha ocurrido hoy en el Real Valladolid, que son unas cuantas cosas. Eh, para empezar, vamos a escuchar en nada a Javi Moyano, que ha sido el protagonista, aunque, insisto, en cierta parte tapado por las palabras de Braulio Vázquez, que nos han despistado un poco, sobre todo en el asunto del delantero. Eh, hay varias opiniones, eh, que tal y como lo haya dicho, se cumpla, que finalmente fiche ahora a un delantero que no sea de primera línea y que después en invierno pues ya vaya por algo más contrastado o como nos decía un oyente que nos esté despistando que por eso es gallego y además muy gallego suele ser Braulio Vázquez en sus declaraciones así que bueno al final antes de que se cierre el mercado vamos a salir de dudas eh, lo que no sabemos es si va a llegar o no alguien antes del próximo sábado ¿no?
0: Sí, le han preguntado a Braulio por el tema y, bueno, no ha querido confirmarlo, tampoco la ha descartado. Está claro que, que tienen que llegar más jugadores. Con Javi Moyano son 17 jugadores de la primera plantilla y, al final, bueno, todavía faltan por lo menos dos, tres para ese mínimo que... que... Comentaron antes de, de empezar la pretemporada de unos 20 más jugadores del filial que quiere tener el, el equipo
3: Bueno, eh, como has visto a Javi Moyano, no sé si nervioso, si ilusionado, un poco cuál sería el, el adjetivo que le pones en su llegada
0: Sobre todo ilusionado, además no nervioso no lo he visto para nada porque incluso ha hecho alguna broma sobre el césped de Zorrilla Con los periodistas, o sea, se le veía en confianza y, y sobre todo muy ilusionado Ha declarado que, que no podía dejar escapar esta oportunidad que le ofrecía el Real Valladolid que es un equipo con, con un objetivo eh, bastante definido y, bueno, que al final no se lo pensó dos veces cuando recibió la oferta del club y violeta
3: Palabras de Javi Moyano, nuevo jugador del Real Valladolid Club de Fútbol. ha dicho hoy en la sala de prensa de Zorrilla una comparecencia que has podido escuchar en directo en nuestra app.
6: Sí, por supuesto, está claro que vengo a un, a un club con, con los objetivos claros, jugadores que, que saben de sobra el por qué están aquí y, y cuáles, eh, digamos la magnitud de este club en segunda división y a partir de ahí sabiendo que bueno que la competencia va a ser máxima ¿no? va a ser máxima yo vengo a aportar a ayudar a intentar sumar como, como el resto de mis compañeros y luego pues bueno eh, el míster es quien tiene que decidir ¿no? yo soy de los que piensan que, que desde cualquier posición o de cualquier lugar se puede se puede ayudar y que todos somos válidos no eh, no no juego nunca defensa central pero eh, Aquí estamos para adaptarnos a todo lo que a todo lo que nos pidan y estamos al servicio tanto del míster como del Valladolid. Y a partir de ahí, eh, donde crean conveniente que, que podemos desempeñar en nuestra función, ahí vamos a tratar de hacerlo. Pues Quizás la oportunidad, ¿no? la oportunidad, a la llamada de, de un equipo con, como te he dicho al principio, con con el objetivo muy definido y el que yo creo personalmente que, que seguir avanzando en mi carrera. Creo que estoy en un en un momento bueno, quizás en el mejor de, de mi carrera, eh, a nivel físico, a nivel mental, y creo que es un, un reto afrontar esta etapa, ¿no? A partir de ahí eh, sé en la, en las condiciones en, la, en las que estamos actualmente y, y vengo para, como te he dicho, a sumar y ayudar todo lo que pueda e intentar poner mi granito de arena al servicio del equipo. Bueno, a mí es que ese tipo de preguntas yo creo que eh, sé que son normales en una presentación, pero eh, yo sobre todo dejo a, a la gente que, eh, que haga una valoración. No, no me gusta influir ni, ni en opiniones futuras ni nada. Yo simplemente soy un jugador trabajador, un jugador que viene a ayudar en todo lo que pueda eh, y que seguramente pues bueno, eh, tenga también dentro de dentro del grupo importancia, ¿no? Me considero un jugador de equipo, un jugador que, que intenta hacer que, que, que un vestuario sea fuerte porque a partir de ahí yo creo que es donde se hacen y donde se forman los equipos ganadores realmente Bueno, siempre hay que pensar que el defensa, su principal virtud debe ser la de defender, ¿no? Defender, mantener su, eh, su zona con, con los menos problemas posibles, pero sí que sin renunciar a ayudar, ¿no? El fútbol conforme está ahora y, y la manera que tienen de jugar los equipos, yo creo que los laterales son jugadores muy importantes, ¿no?, Para, a nivel ofensivo, sobre todo siempre y cuando haya haya sorpresa, ¿no? Yo creo que soy un jugador más de, de, de actuar por sorpresa que, que un jugador de estar en, de manera posicional, ¿no? A partir de ahí tengo muy claro que soy defensa y que donde no puedo descuidar mis labores son en la parte de atrás, ¿no? Lo he dicho al principio, vengo a sumar, vengo a ayudar, a la disposición del míster, vengo de hacer una pretemporada completa con el Tenerife, he jugado todos los partidos que hemos, que hemos tenido allí, ante tres cuatro rivales de, de, su, de primera división, eh, vengo con, con ritmo y esa decisión a mí no, no es algo que, que yo que, que yo tenga que valorar, al final es el entrenador quien tiene que decidir lo que lo que puedo hacer, pero lo que sí tengo claro es que si me toca hacerlo pues voy a tratar de hacerlo con, con la máxima garantía. Productivo. Bueno, sobre todo que es un entrenador muy serio y que tiene muy definido lo que quiere que sea su equipo ¿no? Que Para mí personalmente creo que es una virtud ¿no? cuando, cuando estás con un equipo que realmente sabe, sabe lo que quiere y sabe lo que juega sí, sí. Eh, Yo creo que son equipos que son los que se identifican a lo largo de, de una temporada ¿no? Entonces a raíz de ahí, incorporarme cuanto antes en la dinámica del grupo, eh, adquirir los conceptos y entrar como te he dicho ¿no? entrar lo mejor posible dentro dentro del grupo que ya hoy he tenido la primera toma de contacto y ha sido bastante buena, pues muy buena sensación aparte de la calidad como como futbolista que es algo que, que conozco que no hace falta que, que, que yo venga que ni esté aquí con ellos para
3: una y 54 minutos de la tarde eh, Se nos había ido el 101.5 FM durante unos minutos Así que los vamos a recuperar Palabras de Javi Moyano, en ellas nos eh, quedamos eh, Jesús Pérez de Baraja, el jugador evidentemente ilusionado Nuevo equipo, nueva ciudad y con ganas de aportar en ese lateral derecho Luego ha hablado Braulio y ha hablado de un montón de temas eh, De que haya fichajes inminentes, no lo descarta Ha hablado de Lolo Reyes, ha hablado de Javi Chica eh, Ha hablado del tema del delantero, que como decimos nos ha dejado un poquito mosqueados, pero ha repasado muchos temas.
0: Sí, aparte de lo que hemos comentado de Lolo Reyes, que prácticamente, bueno, o sin prácticamente, lo ha descartado, piensa que, que está pensando en el extranjero, y la salida de Chica, que no puede decir al 100% que no, pero bueno, parece ser que se va a quedar. Y el tema del delantero que, que habíamos comentado. Otra cosa también reseñable ha sido lo de lo de que se ha hablado de, ha hablado de, lo de Javi Moyano, que si ha sido traspaso, ¿no? Bueno, al final... Entre risas pues decía que, que bueno, un traspaso, al final el jugador ha hecho un esfuerzo económico y, y con eso se queda el director deportivo del Real Valladolid
3: Bueno, vamos a escuchar esas palabras de Braulio Vázquez Fichajes inminentes antes del sábado de que arranque la Liga, esto dice
5: Bueno, puede ser, puede ser, hay alguna avanzada y puede ser pero bueno, pero como al final dependen de más factores, pues, pues no te lo puedo garantizar no, creo que, creo que está pensando en otro sitio fuera de España, sinceramente. Aparte, Lolo Reyes tiene un salario muy, muy importante y, y bueno, es una dificultad añadida. Pero es un jugador bueno, eso es, es evidente.
3: Las palabras de Braulio Vázquez sobre eh, si puede haber o no más fichajes y sobre Lolo Reyes. De Javi Chica, ha dicho esto, ha alabado su polivalencia y ha dicho que puede jugar en el lateral izquierdo.
5: Ya, pero bueno, tenemos, pues precisamente, me gusta más la pregunta porque Chica ha jugado en primera edición más de 70 partidos en, en la izquierda también, con lo cual al final lo importante era tener buenos jugadores y si él lo es, con lo cual, si en la banda izquierda, como veis, está Mario, puede estar Joan, pero bueno, pero él, al tener a la posibilidad de tener a Chica ahí, incluso a Ángel, creo que nos cubrimos bastante.
3: Y sobre una posible salida de Javi Chica, dice que no está en los planes del Real Valladolid, pero en el mundo del fútbol nunca se puede decir no.
5: Sí, como no bueno, vamos. Sí, en principio sí. Bueno, no se puede descartar, pues, en fútbol descartar es. Pero vamos, que no nosotros estamos encantados con Chica. ¿eh? Pasa que bueno, es evidente que sabéis que, que jugar 42 partidos es muy complicado, que además él tiene algunos problemas físicos y bueno, nosotros lo que tenemos, queremos traer es buenos jugadores y no podíamos desaprovechar la oportunidad de de tener a Javi, no solo para este año, sino espero que esté muchos años con nosotros y, y en otra categoría.
3: Y vamos a volver a escuchar esas dos respuestas clave en la comparecencia de Braulio Vázquez cuando habla sobre el delantero. ¿La prioridad es esa posición? Esto responde.
5: El problema de los delanteros, a lo mejor, tampoco es el, el nivel económico. Yo creo que para nosotros, el, incluso el, para el tema de los delanteros, el mercado de diciembre es mucho más accesible, diría yo, que, que el propio mercado de, de invierno. Bueno, sería, sería difícil, pero bueno, si no es algo que medianamente nos convenza, incluso lo, lo, lo valoraría. El año pasado, eh, se lo he comentado algún compañero, incluso a ti esta mañana, y llegamos a la primera vuelta sin Roger, que solo jugó cuatro partidos, terceros, y no teníamos delantero. Porque, bueno, teníamos a Oscar, pero estuvimos con Oscar, con Jeffren, con Oscar González incluso, y el equipo estaba a dos puntos del ascenso. Entonces, bueno, no se descarta nada.
3: Bueno, pues dice que no descarta nada Y cuando le preguntan si la plantilla es corta Esto es lo que dice el director deportivo del de Pucela
5: Otro, tener en cuenta que también para Como tenemos una plantilla tan corta Por ejemplo, para las medias puntas Tenemos cinco jugadores para tres puestos Con la polivenencia de Joan Podría ser un, un jugador también de, ese, de esa posición en la Que pudiera venir también no lo descarto, sobre todo que sea bueno, vuelvo a repetir como, como el tema de, de Javi. Y cerraba Braulio Vázquez su comparecencia
3: hablando de Javi Moyano y del esfuerzo que había hecho por venir al
5: Real Valladolid. Hay que hacer magia, por eso el tema antes de Javi lo comento, porque al final pagar traspaso, a mí mismo de traspaso me hace mucha gracia cuando ayer se comentó, pero bueno, tener en cuenta que él ha hecho un esfuerzo a nivel económico muy importante para estar aquí, y si está aquí es en gran parte también por él.
3: Bueno, pues es muchas veces, eh, yo creo que lo que consigue Braulio Vázquez, ¿no? Que jugadores que tienen mejores posibilidades económicas terminen en el Real Valladolid. Vamos a ver si consigue obrar algún milagro más de aquí a final de temporada. Y sobre todo ese nombre que falta, ¿no? Quizá para, para ilusionar. Aunque en el tema del delantero nos haya dejado hoy un poco distraídos.
0: Bueno, al final tiene margen de maniobra estas dos semanas y veremos a ver al final quién viene.
3: Bueno, ¿quién ha ganado? Eh... El quieres. premio al jugador más ilusionante del Real Valladolid ¿Lo quieres
0: con porcentajes?
3: En WhatsApp han llegado más votos para Alejandro Alfaro Otro que nos dice Rodri Alfaro Y en Twitter los últimos los tenías tú también Apuntados eh, Estaba yo por aquí abriendo Los últimos votos Hermoso nos dice Ramiro eh, Y Miguel dice que Alejandro Alfaro Esos son los últimos que, que nos llegaron ahí. Así que ¿Quién gana?
0: Pues claramente Alfaro con el 29% y luego Rodri Kepa con el 16, o sea que les ha sacado bastante. Pues
3: apuntado queda. Mañana más Jesús, gracias. Gracias. Nos despedimos. Mañana nos escuchamos a partir de la 1 de la tarde en directo a las 12 y cuarto en la APP. Sonará Gaiz Cagaritano. Gracias por estar ahí. Adiós.
0: Pedro Rodríguez, al que sumamos lógicamente ahora que nos escuchan en Vigo el de Manuel Agudo Nolito, claro que sí porque había sido el gran nombre propio ¿no? que había barajado en la Secretaría Técnica del Barcelona para suplir la ausencia de, de Pedro Rodríguez que ya se ha producido en cuanto firme su contrato eh, con el Chelsea de José Mourinho. Decías, Guille, que te he cortado.
5: No decía que, que el Barça probablemente pueda estar algo preocupado ahora porque ha sufrido una derrota muy dura, como hacía mucho tiempo que no sufría, porque la supercopa de Europa, que parecía tener ganada, estuvo a punto de escapársele y porque para las primeras jornadas de liga, y insisto es Bilbao y el Calderón, la primera y la tercera